0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Treibstoff fürs Gehirn, der holistische Real-Talk-Podcast. Mein Name ist Janine Diekmann und äh, heute habe ich wieder ein inspirations -Quickie für euch. Und zwar die äh, Kraft der Motivation. Ähm, wie moti motiviere ich eigentlich meine Mitarbeiter? Das ist eine Frage, die äh, kam aus der aus der Zuhörerschaft. Äh, ich solle doch mal was zum Thema Mitarbeitermotivation sagen und ähm, ja, damit es auch ein Quickie bleibt, halte ich es auch hoffentlich kurz. Das weiß ich ja im Vorfeld immer nicht. Und äh, habe euch heute mal mitgenommen, äh, mit auf meine Terrasse. Also falls ihr hier Naturgeräusche hört, dann wisst ihr warum. Mitarbeitermotivation, ein gern genommenes Thema, ähm, so nach dem Motto, naja, ich möchte jetzt, dass Herr Meier müller schulze etwas anderes macht, als das, was er äh, sonst macht. Und wie kann ich das denn machen? Und in, der meisten, in den meisten Fällen versuchen äh, Führungskräfte und Unternehmer oder, oder Geschäftsführer ihre Mitarbeiter mit äh, sogenannten ähm, ja, Incentives oder, oder Boni oder Extrazahlung, Prämien oder äh, Lohnerhöhung einfach zu ködern. Kann man machen. Und das Ganze nennt sich dann auch extrinsische Motivation. Aber ist es dann der richtige Ansatz? Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen und erstmal erläutern, was ist Motivation eigentlich? Und die Motivation ist grundsätzlich die Kraft unserer Psyche, dass unser Verhalten antreibt und steuert. Also, kurzum gesagt, es ist, also die Motivation ist also, der Beweggrund für eine bestimmte Verhaltensweise. Warum tue ich das? Und das wird eben unterteilt in die sogenannte extrinsische Motivation, die ich eben einmal schon mal äh, erwähnt habe, und die intrinsische. Bei der extrinsischen haben wir das klassische Thema, wir hängen dem Esel die Karotte vor die Nase. Sinnbildlich dafür ist es, ich hänge dem Mitarbeiter den Bonuszettel vor die Nase. Wenn er das tut, dann kriegt er das und das. Das ist ein Anreiz, der ähm, durchaus äh, Fokus bringt und in der einen oder anderen Arbeitsweise äh, auch äh, Ergebnisse bringt, dass ich sage, okay, ich kann das Verhalten meines Mitarbeiters dadurch beeinflussen, er kann mehr Abschlüsse beim Vertrieb machen, er kann schneller arbeiten, er kann äh, die Kundenzufriedenheit nach oben bringen. Ja? Er bekommt also eine Belohnung, wenn er etwas tut, was du ihm sagst. Also sagt er sich, ich tue XY, weil ich es tun muss. Dann gibt es noch die intrinsische äh, Motivation, die quasi der Handlung selbst wegen ähm, ausgeführt wird. Sie spa hat Spaß oder die haben Spaß, man hat Spaß dabei, äh, es ist sinnvoll und... Ähm, es ist vielleicht eine interessante Herausforderung und ich brauche gar nicht die Karotte, sondern ich habe aus mir selbst Lust, etwas zu tun. Diese beiden Motivatoren gibt es. Sie sind natürlich facettenreich bis zum geht nicht mehr, aber grundsätzlich auf den Punkt gebracht, es gibt eine extrinsische, von außen ähm, initiierte äh, Motivation und die intrinsische. Jetzt ist die Frage, wofür ist denn die extrinsische Motivation gut? Also wenn ich Routineaufgaben habe mit einer klaren Abfolge, mit einem eindeutigen Ziel, ähm, dann kann ich durchaus extrinsisch motivieren. Ein gutes Beispiel dafür ist... Ähm, wenn ich klassische Fließbandarbeit habe, immer gleiche Abläufe. Ich muss die Schraube immer oben links festziehen und ich muss dann hier unten äh, rechts muss ich noch einen Nippel schmieren oder sowas. Das, ähm, das ist diese klassische Fließbandarbeit und da kann ich mit, mit, ähm, kla mit einer klaren Abfolge rechnen. Ich habe ein klares Ziel, das Teil soll zusammengebaut sein und es ist eine Routineaufgabe. Wir bewegen da uns auch äh, auf der rechten Gehirnhälfte. Und das mache ich einfach. Da kann ich durchaus extrinsisch motivieren mit einer Belohnung oder einem Gehalt. Und da ist es vielleicht auch angebracht. Denn wenn ich etwas von außen versuche zu motivieren, geht der Fokus eben auch nur genau darauf. Wenn ich jetzt aber ein Thema habe, wo ich sage, naja, ich habe keine hab keinen klassischen Ablauf, ich habe keine, ähm, hab keine klassische Lösung für das Thema, ich möchte gerne, dass mein Mitarbeiter, ähm, wie in dem Fall Handwerk, soll vielleicht nochmal den Wartungsvertrag mit äh, anbieten, also eine neue Lösung, eine offene Lösung, soll äh, jeder für sich entwickeln, dann braucht es einfach die intrinsische Motivation. Und die intrinsische Motivation, die basiert eben auf Kreativität, Eigenverantwortung und Zuverlässigkeit. Wenn ich da Druck ausübe und sage, wenn dann sonst, geht meine Kreativität in den Keller. Und äh, bei einer neu, so einer neuen Aufgabe, ich möchte gerne einen Beispiel, hier bei meinem Beispiel bleibe ich gerne, einen Monteur, der sonst schraubt und handwerklich Dinge tut, jetzt animierend vertrieblich aktiv zu sein, ist es keine Routine mehr. Das heißt, ich muss weiter gucken. Ich darf die Scheuklappen an die Seite klappen. Und äh, da ist der Lösungsweg auch nicht klar vorgegeben, sondern jeder Kunde, wo er vielleicht etwas dran schraubt äh, an dem Auto, bedarf einer neuen einer neuen Ansprache oder einem neuen Weg zu sagen: Na, wäre das nicht für Sie was? Ein Wartungsvertrag? Das heißt für solche Themen, wie motiviere ich meine Mitarbeiter eigentlich auch über ihren Tellerrand hinauszuschauen und vielleicht auch Dinge zu tun, die sie vorher nicht getan haben, ist man als Führungskraft durchaus besser bedient mit einer intrinsischen Motivation? Denn habe ich so eine, habe ich so eine Situation und versuche mit einer extrinsischen Motivation, sprich mit einer Prämie oder Belohnung jemanden zu locken, liegt der Fokus ja nur noch auf der Belohnung. Und was mache ich da als extrinsisch motivierter Mitarbeiter? Ich tue natürlich viele Dinge dafür, dass ich die Prämie bekomme, aber ich finde nicht die beste Lösung für das Unternehmen, die dauerhaft einsetzbar ist. Und alle intrinsischen Motivatoren oder alle intrinsischen ähm, Hacks der ähm, wie Kreativität, Eigenverantwortung und Zuverlässigkeit werden damit torpediert und dann hat eine Belohnung äh, in Form von Geld sogar manchmal einen negativen Einfluss. Meine Leistung geht nämlich nach unten. Jetzt stellt sich äh, der ein oder andere die Frage, naja, wie kann ich denn als Führungskraft äh, meine Mitarbeiter intrinsisch motivieren? Gar nicht. Das ist genau das Thema, was alle Kontroll äh, Controller wahnsinnig macht oder Controlettis auch wahnsinnig macht. Ich kann nicht intrinsisch motivieren mit einer äh, Methode XY. Was steckt dahinter, um intrinsisch motivieren zu können und die Motivation vielleicht dort nach oben zu bringen, bedarf es, sich zu. Aus, sich mit dem Menschen, der dahinter steckt, auseinanderzusetzen. Was sind seine intrinsischen Motivatoren? Wie kann ich diese nutzen, um mein Ziel, mehr Verkäufe von Wartungsverträgen zum Beispiel, in meinem Unternehmen zu etablieren? Und ich möchte euch gerne drei Motivationsfaktoren auf Basis der intrinsischen Motivation einmal erläutern, einmal kurz erläutern. Vielleicht bringt es den einen oder anderen dazu, seine Art der Motivation, Mitarbeitermotivation in seinem Unternehmen nochmal zu überdenken. Es gibt drei Faktoren, die werde ich auch in den Shownotes nochmal äh, einmal ähm, aufzeigen. Drei Motivationsfaktoren sind Autonomie, Sinnhaftigkeit und positive Beziehung. Was heißt das also? Autonomie. Es ist gemeint, das Verlangen, sein Leben selbst zu bestimmen. Wir wollen alle Herr unseres eigenen Autos sein. Wir wollen nicht immer überall mitfahren. Ob ich Angestellter, Führungskraft, Mutti, äh, Oma, Opa, was auch immer bin, das kann ich auf alle Bereiche meines Lebens packen. Ich will einen gewissen Anteil an Autonomie. Der eine mehr, der andere weniger. Aber ich habe das Verlangen, mein Leben selbst zu bestimmen. Wie kannst du nun diese Motivation verbessern, wenn du sagst, ich möchte mehr Autonomie für meine Mitarbeiter haben? Du kannst deinen Mitarbeiter Freiheiten geben im Rahmen der Möglichkeiten. Du solltest kein Mikromanagement betreiben, also diese, ich nenne es so flapsig meine Tintenpisser. Mach ein Makromanagement, setz ein Ziel, aber setz nicht den Weg voraus. Und lass deine Mitarbeiter an Projekten oder an Teilaufgaben mitarbeiten, die sie interessiert, um das machen zu können, musst du natürlich dich auch mit den Menschen, mit den Interessen deines Mitarbeiters auseinandersetzen. Das ist die Voraussetzung. Nicht nur fachlich kennen, sondern auch so ein paar Persönlichkeitsaspekte. Der zweite Motivationsfaktor ist die Sinnhaftigkeit. Was ist damit gemeint? Das Gefühl, an etwas Wichtigem mitzuarbeiten, am großen Ganzen, ein Teil von etwas zu sein. Da kann ich immer nur sagen, Liebe Führungskraft, wecke die Sehnsucht, bei deinen Mitarbeitern auch ein Teil des Großen zu sein. Wie kannst du da jetzt die Motivation verbessern? Erkläre, wenn du eine neue Anweisung gibst, den Sinn und Zweck und vor allem die Wichtigkeit seiner Arbeit. Wie wichtig er mit seiner Arbeit, mit dem Teil zum großen Ganzen, wie er dazu beiträgt. Biete deinen Mitarbeitern auch die Chance, Neues zu lernen. Also wenn du merkst, er hat an etwas Interesse, biete ihm an, einen Online-Kurs zu machen, auf ein Seminar zu gehen, auf eine Fachmesse oder vielleicht auch sich einfach mal mit jemandem zu unterhalten, der dort in dem Bereich einfach schon Profi ist. Also biete ihm die Möglichkeit, da auch das Wissen zu vertiefen und feier definitiv die Erfolge. Und damit ist nicht immer die Eskalation aller Wolf of Wolf Street, äh, Wolf of Wall Street gemeint, sondern ähm, wenn ihr einen Teilerfolg habt, wenn ihr einen Meilenstein erreicht habt, wenn dort Abschlüsse gemacht wurden oder auch eine, eine vorgegebene Vertriebsquote erreicht wurde, lass die Torte springen in einem Meeting, geh mit deinen Mitarbeitern essen, äh, lad mal die Frauen und Männer ein oder die Partner ein zu einem Familienfest oder zu einem... Galadini, whatever. Also feier die Erfolge, damit du den zweiten Motivationsfaktor Sinn und Sinnhaftigkeit einfach auch in eine Routine bekommst. Das dritte ist die positive Beziehung. Was ist damit gemeint? Sorg dafür, dass das Gefühl von geschätzt und gemocht werden auch bei dir Einzug hält. Auch ich kenne noch die Aussage ähm, Meckern ist Lob genug, äh, nicht Meckern ist Lob genug. Ähm, das ist sowas von 1900 irgendwas. Du darfst durchaus auch mal erwähnen, wenn etwas gut gelaufen ist. Und wenn du etwas schätzt, wenn ein Mitarbeiter, der einen Teil der Arbeit macht, dass er sie gut macht, Redet darüber, sprich ihn an und sag, dass das gut ist, dass er das, den Teil zum großen Ganzen mitgebracht hat oder mitgegeben hat. Wie kannst du da also die Motivation verbessern? Interessiere dich für deine Mitarbeiter als Mensch Persönlichkeit. Also guck, was hat er vielleicht für Hobbys? Wofür hat er Interessen? Geht er gerne angeln? Fährt er gerne in Urlaub oder sitzt er gerne im Garten oder prödelt er einfach in der Wicken gerne rum? Also guck, was ist für dein Mitarbeiter auch in seinem Privatleben wichtig. Das muss nicht in der Tiefe sein, aber dieses Talk, das Smalltalk-Wissen ist durchaus äh, hilfreich. Zeige selbst auch mal Gefühle und sei du selbst. Hör auf, dir ewig irgendwelche Masken aufzusetzen, weil die Rolle es von dir verlangt. Das merken sowieso alle. Da müssen sie nicht mal äh, Wissen über das Thema Rollenverständnis haben. Wenn du, wenn du dir eine, eine, einen Anzug anziehst, der dir nicht passt, dann sieht es auch ein Nichtschneider. So, und so ist es auch mit deiner Rolle, die du dir anziehst. Hör auf, einfach diese ganzen Masken aufzuziehen. Sei wie du, wie du bist, mit all deinen Macken und auch liebenswerten ähm, Spleen-Geschichten. Und hab absolut Spaß äh, und hab eine positive Lebenseinstellung. Das heißt nicht, dass immer alles voller rosaroter äh, Wolken, Geigen, was auch immer hängt und du die rosarote Brille immer aufhaben musst. Und es das heißt auch nicht immer, dass immer eitel Sonnenschein sein kann. Du darfst durchaus auch mal eskalieren und es darf auch mal dicke Luft sein. Gewitter reinigt ja auch die Luft. Aber Grundsätzlich hab Spaß und eine positive Lebenshaltung. Das sind die drei Motivationsfaktoren für, auf Basis der intrinsischen Motivation. Und ich habe euch in meinen Shownotes auch nochmal ein TED-Talk aus 2009 wohlgemerkt ähm, nochmal äh, hinterlegt. Der ist zwar auf Englisch, aber es gibt da die Möglichkeit bei YouTube äh, auch die, ähm, den Untertitel in Deutsch anzuzeigen. Es ist ein, ein äh, Video über ein sogenanntes Kerzenexperiment Und das bringt es auf den Punkt, was ich meine mit der extrinsischen und intrinsischen Motivation. Schaue bei extrinsischer, du, also es ist nicht per se tot, dass du Leute mit Prämien und äh, Gehaltserhöhungen oder Ähnlichem lockst. Aber das hält eben nur so lange, du eben auch diese, diese Ziele, diese kurzfristigen Ziele eben äh, erreichen willst. Du bringst damit natürlich Fokus drauf. Aber langfristig bringt es dem Unternehmen überhaupt gar nichts, nur extrinsisch zu motivieren. Du darfst intrinsisch motivieren und dabei steht der Mensch und die Persönlichkeit im Vordergrund. Und wenn du dich in der Vergangenheit primär auf die fachlichen Skills deiner Mitarbeiter einfach fokussiert hast und sagst, uh, jetzt darf ich die Persönlichkeit anschauen, ich weiß aber gar nicht, wie das geht, dann kannst du mich ansprechen, ich kann dort für Führungskräfte, für dich, für dich selbst auch äh, dir das Thema Persönlichkeiten und Persön persönlichkeitsorientierte Führung näher bringen und dann hast du ganz viele Lösungsansätze, auch für dich intrinsisch deine Mitarbeiter zu motivieren. Und wenn du dazu Fragen noch hast, melde dich gerne bei mir und in diesem Sinne wünsche ich dir erstmal ein schönes Wochenende und mit diesem kurzen Inspirationsquickie gehe ich jetzt auch in die Sommerpause und werde jetzt drei Wochen nicht senden und dann wird es, äh, dann gehe ich einfach in Urlaub. Und da, ist, da es mein Podcast ist, habe ich mir überlegt, der macht jetzt auch Urlaub. Also, wenn dir das gefallen hat, das äh, Video, nein, das Video gibt es diesmal nicht, diesmal gibt es nur was auf die Ohren. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann Hinterlasse gerne äh, einen Daumen hoch. Wenn du gerne mehr wissen möchtest zum Thema Leadership, äh, Work-Life-Balance und das Ganze frei Schnauze, abonniere auch gerne meinen Kanal. Und wenn du eine Frage hast, lass sie mir einfach in den äh, Kommentaren oder schreib mir einfach eine Mail. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal, eure Janine. Tschüss.